0: Colabora con nosotros Juntos podemos solucionarlo
1: Rice Hogar Sí Islam, el tenis en Radio Marca. José Luis Escarabajano.
2: ¿Qué tal? Muy Buenas tardes, bienvenidos a Gran Slam, bienvenidos al tiempo del tenis aquí en Radio Marca, te vamos a acompañar hasta las cuatro contándote un montón de cosas del mundo del tenis y vamos a empezar hablando con una de las mejores tenistas que hemos tenido en nuestro país en los últimos años, que la semana pasada, el viernes pasado justo decía adiós a su carrera, fue un adiós yo creo que precipitado por culpa de una lesión que arrastra del año pasado, pero que le ha obligado a, a retirarse y, y despedirse de carrera del de tenis y lógicamente en Radio Marca en Grand Slam teníamos que saludar a Silvia Soler. Hola Silvia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, muy buenas, cosas.
2: Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo va ese confinamiento?
0: Bien, yo soy de las afortunadas que tengo jardín, que estoy en un pueblecito pequeño, <risa> o sea que estoy pudiendo disfrutar de, del aire y de la tranquilidad.
2: Pues sí, la verdad que, que se agradece ¿eh? el tener un, un jardincito por lo menos eh, en este tiempo. Aunque bueno, poco a poco ya vamos saliendo y, y parece que va la cosa mejor. Ojalá esto dentro de poco sea una, una pesadilla y, y nada más. Pero eh, lógicamente te llamábamos porque hace unos días pues, nos anunciaste a través también de tus redes sociales el, el adiós de, de tu carrera al mundo de, del tenis. Han pasado ya unos días. No sé cómo estás. No sé si te has arrepentido ya o todavía no. <risa>
0: No, 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 la verdad es que ha sido una decisión súper meditada, como decías, por un poco desencadenada por unos problemas físicos que tuve a principio de, de, del año pasado y un poco con todo el tema este de la situación también que estamos viviendo con el mm. coronavirus, pues me hubiese encantado que hubiese sido en la pista, eh, pero no ha podido hacer y al final pues tuve que decidir hacerlo de otra manera y fue con esa carta que publiqué en las redes sociales.
2: Eh, todo esto eh, estamos viviendo ahora mismo un año 2020 horrible, el, el peor seguramente de, de nuestras vidas eh, en general, pero eh, lógicamente esto, como bien decías, viene eh, arrastrado también tu decisión del año pasado de una situación muy fortuita que, que, que te ocurrió en, en Auckland, ¿no?
0: Sí, así es, fue muchísima mala suerte porque estaba el día previo a empezar la competición, el, además el primer torneo del año en uh -huh. la gira australiana con la mala suerte de que estaba haciendo unos ejercicios de, de explosividad y me he tirado una bola con la mala suerte que salió dispedida para un blog, no tenía y había unas barras de hierro que me dio un golpe en la cabeza y ahí fue cuando empecé a tener serios problemas.
2: Eh, a partir de ahí eh, llegaste a jugar, en Auckland incluso ganaste al día siguiente, estuviste en Australia... Pero eh, luego al final eso sí que te derivó eh, en algún que otro problema que, que te hizo parar ya prácticamente definitivamente hasta ahora, ¿no?
0: Sí, eh, ahí ya empecé con, con problemas, como, como bien dices, y después de estar en, en la Copa Federación, donde viaja con nosotros un médico de la Federación Española pues me comentó que no, no era muy normal los síntomas que estaba teniendo, que tenía que hacerme pruebas y cuando me hice las pruebas, pues bueno, pues me, me, me salió que tenía una hernia bastante metida en la parte de, de la médula, me recomendaron que parara, pero bueno, yo creo que los deportistas también siempre sí. tenemos como esas ganas de seguir hacia adelante y me empeñé un poquito en, en querer seguir, pero llegó un momento que me di cuenta que tenía que parar.
2: Eh, eh, lógicamente, eh, al final eh, a todo deportista imagino que, que la forma de retirarse perfecta es eh, jugando y en la pista, por ejemplo lo, lo vimos hace eh, poco más de un año con, con David Ferrer, imagino que ese era tu objetivo sí o sí, no de, dentro de toda la recuperación del año que llevas eh, luchando con, con esta lesión, eh, tu objetivo imagino que sería volver a jugar para despedirte en condiciones, ¿no?
0: Sí, desde luego, al final es toda una vida dedicada al deporte que, que más quieres y, y el momento de decir adiós nunca es fácil, pero pero sí que, que te gustaría, tienes esa parte de decir, bueno, pues me despido a la pista con los míos haciendo lo que más me gusta, aunque sepa y sea soy consciente de que tengo que poner un, un punto y final, pero pues las circunstancias han venido así, estamos en una situación que yo creo que nadie se lo podía haber imaginado y no mm. queda otra que aceptarlo.
2: Mucha gente podrá estar pensando ahora mismo en su casa, qué mala suerte tiene Silvia Soler, que el año pasado por una situación fortuita se pierde ya un año entero, le obligan prácticamente a tener que decir adiós, cuando se quiera retirar en la pista viene el coronavirus y se para todo el circuito, pero en tu despedida y leyéndote y escuchándote en muchas entrevistas, tú siempre tienes una actitud positiva y estás muy agradecida ¿no? a todo lo que te ha pasado.
0: Sí, la verdad es que un poco cuando cuando me decidía a escribir la carta un poco para, para comunicarlo, eh, hubo algunas personas que me dijeron ¿Por qué no hablas de la lesión? ¿Por qué lo tienes que dejar? Tal Y dije, es que no me sale. O sea, Sinceramente, creo que en la vida de un deportista siempre hay momentos difíciles, pero a mí me queda la sensación de sentirme una privilegiada, de, de haber vivido un sueño que creo que cualquier persona que se inicie en el deporte le encantaría vivir y yo me siento muy agradecida por eso. Entonces, eh, creo que es una etapa que ahora termina, y que, pero que la vida sigue y por todo lo que yo he podido vivir, pues sinceramente, eh, es que me, realmente me siento una privilegiada por haberlo podido llevar a cabo todo lo que yo soñaba desde que era pequeña.
2: Eh, porque ahora hablamos de, de cuando empezaste con cinco añitos eh, en el jugar al Tenis, pero eh, has eh, cumplido un montón de sueños. Eh, no sé cuál es eh, el que guardas con mejor recuerdo dentro de, de toda tu carrera. Pues si tuviese
0: que, que quedarme con, con alguno sería la entrada en el Estadio Olímpico de, de los Juegos Olímpicos de de Londres cuando entramos con toda la, la delegación española, yo creo que el hecho de verme allí rodeada de los mejores deportistas de, de todo el país con defendiendo los colores de, de tu bandera fue una sensación difícil de, de igualar.
2: La verdad que tiene que ser una auténtica... Ya tiene que ser una pasada eh, jugar, por ejemplo, Copa Federación y defender a tu país y jugar en equipo. Tiene que ser una auténtica pasada, pero hacerlo ya en, en unos Juegos Olímpicos, pff, con, con la llama olímpica, con todo... Eh, vamos, es que los dientes largos, ¿eh, Silvia? Sabes <risa> que es,
0: o sea es increíble. Yo desde pequeñita siempre había visto los, los Juegos Olímpicos por la tele, eh, en los veranos me los recordaba viendo todas las disciplinas y el hecho de decir jolín es que ahora formo yo parte de esto eh, pues es algo increíble
2: mm. eh eso es el, el, el detalle, el recuerdo más bonito de dentro de tu carrera eh, si tuvieras que darte con, con la espinita deportivamente porque fuera de la lesión yo no sé si esas dos finales en Estrasburgo y en Bogotá para ti son una espinita clavada sí eh,
0: si me tuviese si tuviese que decir algo que se me ha quedado ahí de decir oh, bueno, pues es el haberme quedado tan cerca de haber levantado un título, como bien dices, fueron dos finales que cuando lo tienes tan cerca, pues sí que se te queda esa parte de, ostras, me hubiese encantado levantar un trofeo de un título ¡Guita!
2: Mm. Eh, pero bueno, ha vivido un montonazo de, de cosas eh, no todo el mundo puede decir que ha estado en unos Juegos Olímpicos y que ha desfilado con, con la bandera de su país por unos Juegos Olímpicos así que siempre hay que quedarse con, con lo positivo y, y el futuro, Silvia, yo no sé por dónde pasa, no sé si te gustaría empezar a entrenar o, o qué te gustaría empezar a hacer, porque claro, tampoco sabemos muy bien cómo va a ser el, el circuito y, y la vida a partir de, de ahora, porque eh, es todo incertidumbre con esto del coronavirus, pero eh, tu futuro laboral por dónde pasa
0: pues a mí me encantaría seguir vinculada al, al deporte, al final es lo que he vivido desde pequeñita y a lo de que me he dedicado muchísimos años y hay como dos partes que, que, que me estoy formando, que estoy haciendo dos másters que termino ahora mismo, eh, que uno es de gestión deportiva y otro de, de coaching. Entonces pues quizás me veo más focalizada un poco a ser en, entrenadora o la parte de de entrenamiento mental desde desde el coaching. Eso sinceramente me llama bastante
2: la atención. Bueno, pues ojalá dentro de poquito te podamos ver ahí en, en, en los banquillos eh, entrenando a una jugadora. Eh, ahora, por ejemplo, tenemos a nuestra Anabel Medina, que es una crack y que estamos convencidos de que va a llevar a España a ganar la Copa Federación en cuanto se pueda jugar en, en Budapest, pero ¿te imaginas también estar ahí de, de capitana en la Copa Federación?
0: Ojalá, o sea, yo creo que todo lo que pueda aportar al, al tenis, tanto masculino como femenino, yo encantadísimo. Ahora creo que anabel le está haciendo un trabajo espectacular y ojalá pueda llevar a, a nuestro país a lo más alto.
2: Mm, eh, es una pena también por, por, por todo en general el, el, lo que está pasando, porque eh, afrontábamos esa Copa Federación en Budapest con el nuevo formato, yo creo que con, con muchísimas ganas y yo creo que con una ambición máxima, ¿no?
0: Sí, desde luego, aparte de Jordi, después de, de la eliminatoria espectacular que sacaron en, mm. en la manga ganando a Japón, que, que habían conseguido el, la clasificación, eh, todos esperábamos esa participación en Budapest. Con, yo creo que tenemos un equipo muy bueno, muy completo, y bueno, a ver si todavía hay esperanza de que se pueda jugar este año, que lo veo difícil, pero si no, pues a ver el año que viene.
2: Eso te iba a preguntar justo, si, si eras optimista para, para ver tenis todavía en este 2020, estamos todavía por lo menos con la, con la participación eh, en nuestro país a, a través también de la Federación Española de de, ese, de esa Liga Mafre que, que por lo menos va a hacer a los tenistas españoles el, el poder disputar partidos, el poder competir, pero yo no sé si internacionalmente tú ves posibilidades de jugar en este, en este año 2020 todavía.
0: Yo lo veo difícil, sinceramente. O sea, al final el, el tenis tiene una particularidad que, que acude a un mismo torneo gente de muchísimas nacionalidades diferentes con sus respectivos equipos y, y esto a día de hoy, sinceramente, a no ser que aparezca la ansiada vacuna, pues eh, lo veo, lo veo difícil.
2: Está complicado, la verdad que, que sí, pero ojalá, ojalá aparezca la, ojalá la vacuna, hago, ojalá, sí. ya, ya no solo por el tenis y, y el deporte, sino por nuestra vida en general, por, por la salud de las personas que, que lo están pasando mal, que ojalá pase esto cuanto antes y sea, pues eso, una pesadilla que, que hemos vivido todos y que y que se deje atrás. Eh, no, es, no era precisamente pesadilla, era sueño lo que tenía, me imagino, esa niña de, de cinco años que descubre el tenis por, por primera vez, pero si a esa niña de cinco años en Elche eh, le llega una persona mayor y le dice eh, a esa niña que, que va a jugar a, al tenis profesionalmente, que va a defender a España, que va a estar en unos Juegos Olímpicos, que va a viajar por todo el mundo, ¿tú qué crees que hubiera pensado esa niña de cinco años?
0: Que estaba loco. <risa> 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 Pero vamos, o sea, no... Lo, lo, si me dicen que lo, cual, lo hubiese firmado en cualquier sitio, o sea, yo... Eh, vamos, creí crecí siempre con, con la ilusión, pero de hecho, la primera vez que yo clasifiqué para la previa de un Gran Slam, eh, hice una tarta, hice una fiesta, la mía que yo ya fue <risa> espectacular. O sea, que imagínate todo lo que ha venido después.
2: La verdad que, que es una pasada el, el poder dedicarte a, a tu pasión. No sé si habría una palabra para ti que defina el tenis, que, de, que defina todo lo que has vivido.
0: Bueno, eh, una frase que lo, lo pongo en la carta un poco de, de despedida y, y yo creo que, que a lo que me venía, me preguntabas de si alguien me hubiese venido de pequeña, mm. pues eh, yo le diría que, que los sueños se, se hacen realidad y que cualquier persona que pueda tener un sueño que le dedique horas, trabajo e ilusión que, que puede, puede alcanzarlo
2: pues la verdad que es un, un buen lema eh, como colofón a una carrera espectacular y a un sueño cumplido como es el de jugar a, al tenis eh, para despedirnos también eh, hacía referencia en esa carta de despedida que, que de pequeñita siempre que, que entrenabas cuando te, te marchabas les contabas un chiste a tus compañeros para, para marcharte, yo no sé si sigues con ese hábito y, y si nos puedes contar un chiste para despedirnos aquí <risa>
0: Pues la verdad es que con eh, pues el paso de unos años he perdido muchísimo eh, esa esta parte. De hecho, lo recuerdo con muchísimo cariño porque era lo que más me llamaba de, la, de las clases de tenis. Que lo contaban a mí en vez de yo contarlo, pero luego me pasaba toda la semana contándoselo ya a la gente y luego es verdad que he perdido la gracia con el paso de los años la
2: totalmente bueno bueno eh, eh, para la próxima te lo te lo avisamos antes y te preparas uno no pasa nada Venga, lo pensaré. <risa> Silvia que, que es un placer tenerte en Radio Marca que ha sido un placer tenerte en las pistas y disfrutarte desde desde la televisión y desde la, las pistas verte jugar que, que defender eh, por ejemplo los colores de España ha sido un placer para para todos los españoles el, el verte y que nada que el futuro ojalá sea también eh, esperanzador muy prometedor y que y que te veamos también relacionada con el mundo del tenis Y podamos hablar aquí muchas más veces en Radio Marca
0: Ojalá sea así Muchísimas gracias a todos por el apoyo
2: Un abrazo Continuamos, venga Seguimos en Gran Slam y toca hablar también de la situación que están eh, viviendo pues todos esos clubes, eso, esas academias de, de tenis, de pádel que, que lógicamente pues no están viviendo su mejor momento y, y dentro de lo que cabe algunas en, en fase 1 todavía ya pueden eh, estar abriendo y, y recibiendo a gente pero tenemos otras eh, ciudades y otras eh, localidades de nuestro país que todavía mantienen las puertas cerradas de esos clubes y de esas academias por ejemplo, es el caso de Madrid que vamos a esperar ya, eh, todo parece indicar que, que el próximo lunes se puedan empezar a abrir, pero en Madrid, por ejemplo, la ciudad de la Raqueta, que es un sitio emblemático y uno de los puntos de referencia en cuanto al mundo del tenis, al mundo del pádel en nuestro país, sigue con las puertas cerradas. Y quería preguntarle por esta situación también al director de, de la ciudad de Raqueta, Coqui Martí. Hola, Coqui, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Cómo estás? Lo primero.
1: Bueno, pues eh, bien. Pero bueno, como estamos todos, ¿no? O sea, hemos tenido, hemos visto mucho, mucho dolor a nuestro alrededor, eh, mucha gente que ha enfermado, otros que no han podido superar la enfermedad. Eh, dentro del mundo del tenis tuvimos a, hemos tenido dos noticias, por una parte mm. a, al doctor Cotorro, que lo pasó francamente mal, el médico de la Española de Tenis, sí. el médico de Nadal, y luego hemos tenido el orgullo que dentro del mundo del tenis, pues un gran jugador y persona del tenis de toda la vida, como es Antonio Toñín Zapatero pues haya sacado delante el hospital de IFEMA, ¿no? O sea, que, que eso como, como tenistas pues es una satisfacción por, por Antonio. Y bueno, pues eh, eh, saliendo, eh, intentando recuperar nuestra vida, como tú bien dices, a ver si a partir del lunes podemos empezar a, a funcionar, porque aquí está el drama humano, pero claro, dentro de los dramas humanos también está la situación económica y empezamos a abrir y a funcionar o, o esto no hay no hay estado que lo mantenga.
2: Está claro que, que lo primero siempre es la salud y que, y que yo sí. creo que todo el mundo apoyó pues, eh, el parar en un momento determinado para para intentar mm, parar como sea la, la pandemia, pero es cierto, como bien dices, que hay que empezar a abrir y hay que empezar a, a combinar ese ten con ten entre también salud y, y economía porque eh, lleváis ya dos meses cerrados, algo más de dos meses, eh, y lógicamente es una situación que, que no se puede tampoco sostener mucho más en el tiempo, ¿no, Coqui? Imagino.
1: No, está claro, es decir, aquí hay una primera fase que fue cuando todos tuvimos que estar encerrados, que es absoluta obediencia y comprensión porque ha sido, había que hacerla así, y ahora ya es la desescalada. Entonces, lo que efectivamente es la desescalada, hay que cumplir al 100% las normas sanitarias, pero mmm, tenemos, tenemos que abrir y tenemos que empezar a dar normalidad. Aparte, piensa que nuestro sector es un sector que, mm. que, que ahorra dinero en salud. O sea, una persona que va a jugar al tenis o va a jugar al pádel, eh, y que lo hace con la asiduidad, pues que cuida un poco por pues, su manera de jugar, eh, su forma física, su manera de alimentarse, eh, pues es una persona que, que genera menos gasto en sanidad, entonces yo entiendo que los deportes que, que no somos de contacto y que mantenemos más esa distancia física, bueno, que la llaman distancia social, eh, tenemos que tener más posibilidad de abrir unas condiciones más, eh, más amplias que, que otros sectores que lo tienen más difícil
2: eh, dentro de esa apertura que vais por ejemplo a empezar si, si todo marcha bien a partir del de lunes en, en Madrid en esa eh, fase 1 eh, lo que podréis es eh, que la gente vaya a jugar al, al tenis cumpliendo lógicamente todas las medidas de higiene y todas las medidas de, de seguridad pero por ejemplo es que esta, este asunto me llama mucho la atención en el pádel eh, no se puede jugar eh, en parejas hasta la fase 3, ¿no? Y, y, y creo que es algo, imagino, que a vosotros con la fiebre que hay en el pádel en nuestro país, eh, os hace especialmente daño cuando, por ejemplo, en, en la fase 1 pues puede haber una reunión de, de 10 personas, pero no puede haber en una pista cuatro personas jugando al pádel cuando la pista eh, mide más de 2 metros de, de ancho y de largo, ¿no?
1: Sí, en España hay en de practicantes de entre practicantes de tenis y de padera hay ocho millones de personas no o menos son, no son de... los cálculos. Eh, mm, eh... Y, eh, hay muchos sitios que ya han salido el confinamiento y vemos las imágenes de las terrazas, vemos a la gente compartiendo una mesa a cuatro personas, vemos las mesas separadas a metro y medio, dos metros eh, fíjate la cantidad de mesas que cabrían en 100 metros de una pista de padel, ¿no? Uh -huh. pues ahí podría dar cuenta persona, o tú ahora mismo puedes ir a un pequeño a una pequeña tienda, una pequeña librería de cincuenta a sesenta metros, eh, con distanciamiento de dos metros, estar 10 12 personas y no admiten más de dos personas en la pista de pádel. Pero ojo, que en la de tenis, que son 650 metros en fase 1 y en fase 2, también mantienen esta desacertada medida. Entonces dice, bueno, al tenis le afecta menos, no, no, al tenis le afecta muchísimo. Al paddle de prácticamente lo inutiliza, porque uno contra uno... Es como si eh, una final de champion para que no hayan roces la juegan 5 cinco contra 5. Cinco, ¿no? pues sí, sí, es es que
2: en algún, eh, eso rara, rara, vez, rara vez en algún club te encuentras una pista individual, muy rara vez, pero es que no se utiliza nunca. Yo me no, acuerdo ya, ya. en Toledo cuando iba y había una siempre cerrada porque la gente no juega uno contra no, uno. No, al padre. No, no hay
1: ranking, no hay campeonato, no hay circuito. Pero es que en el tenis tú piensas que de, de la gente que juega tenis hay alguna gente que juega individual. Hay mm. otra gente que, otra gente mayor que ya juega al doble porque está más fastidio de las rodillas para una pista de tenis muy grande. Pero es que hay una gran cantidad enorme de practicantes de tenis que lo que son reciben es clases. Claro. Entonces, esto nos están diciendo que todos los niños, cientos de miles de niños y niñas que reciben clases de tenis no pueden volver hasta que empiece la fase 3. Siendo optimistas en la ciudad de Madrid, estamos hablando del 25 de junio. Y nosotros, con todo el respeto del mundo, porque cuando hemos estado confinados no hemos levantado la voz, hemos sido obedientes, ha habido otros colectivos que a la primera semana y cual, habiendo cerca de mil personas al día muertas presionaban y presionaban y presionaban, ha habido otros colectivos y no quiero y no era el deporte precisamente quien me exigía reuniones con ministros con tal y cual igual, el deporte ha estado callado, ha estado solidario, ha estado actuando con caballerosidad pero mira, ahora si nos desescalan, oiga, por favor, ¿no? hagan esta desescalada con una cierta lógica y no puede ser que tú vayas, veas los bares, las terrazas llenas y que tú no puedas jugar al pádel y tú no puedas jugar al tenis con una libertad lógica. No te digo que metas 40 alumnos por pista, que eso no se da, pero que hay grupos de 4 o de 6 personas, ¿eh? tú divides 650 metros entre una clase de 6 niños, oye, a cada niño tiene 100 metros cuadrados. Ya mm. tenemos protocolos activados por la Federación de Tenis de Madrid, por la Federación Española de, de Tenis, con ejercicios para que los profesores, los niños estén separados. Estamos viendo a los niños ya jugar en los parques, convivir entre ellos. Alguien se cree que esos niños no están a menos distancia física que estarían en una pista de tenis. Entonces mm. estamos, siendo, estamos siendo francamente perjudicados. Y sobre todo otra cosa, que es que nosotros lo que queremos es abrir los centros y estos trabajadores, que estos 74 personas que estamos en el Tencio de la Raqueta, en el momento que empecemos a trabajar, aparte de que vamos a producir ese beneficio en salud a nuestros alumnos, es que la gente ya no va a cobrar del Estado, va a cobrar de lo que genera la propia actividad. Y o empezamos a que las actividades generen y sean autosuficientes, o si pensamos que aquí va a ser el Estado quien va a pagar todas las nóminas estas, que por cierto, 900.000 están sin pagar a día de hoy de gente que lleva sin cobrar desde el 1 de marzo eh, que fue cuando cobró su nómina de febrero no han cobrado ni 14 días de marzo eh. esto por ejemplo gente de Ciudad de La Raqueta no ha cobrado todavía los ERTES, que hay que decirlo a algunos oye pues o empezamos a generar o la gente se va a morir de, 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 de del covid y se va a morir de, de condiciones eh, mm. extremas o sea hay que decirlo así así de, de, de claro así
2: Da la sensación, Goki, eh, a, a mí por lo menos, que, que no se ha ido mirando los casos de los deportes eh, por individual. Me refiero que se ha tratado al deporte de una manera muy general y que no tiene nada que ver el tenis con el rugby, con el fútbol, con el baloncesto, ¿no?
1: Mira, hace muchos años, cuando a la gente la querían tener contenta en España, se decía lo de lo de pan y toros y aquí mm. ahora parece que has querido decirse lo de pan y fútbol. O sea, se ha hecho lo primero que haya fútbol, que por favor la gente pueda ver acabar la liga, la Champions. Estamos viendo y nos estamos quedando anonadados ya entrenamiento medio colectivo de 6-8 jugadores de tenis, de perdón, de fútbol y deportes individuales o prácticamente individuales y aparte con, unas, con un ratio de muy pocas personas por pista en tenis en padel sin volver. ¿Por qué es? No sé el motivo. O sea, ¿es animadversión hacia los deportes de raquetas? Pues no. No tiene por qué el Consejo, ni el ministro de Sanidad, ni el gobierno de España tener nada contra el tenis, que no para de alegrías, o contra el pádel, que es un deporte de una aceptación tremenda y de una capilaridad total en la, en la sociedad. Es un deporte muy mm. barato. O sea, lo juegan, lo juegan en un pueblo deportivo de un pueblo humilde como en un club privado de élite. Sí. O sea, tiene una gran capilaridad. ¿Qué es lo que creo? Pues que creo que ha faltado trabajo, reflexión, sentido común, pero bueno que no solamente le está pasando al deporte. O Sabemos medidas que se toman, que se rectifican. Y lo único que pedimos es, ¿qué pasó con el tema de las terrazas? Anunció el presidente Sánchez que al 30%, los hosteleros dijeron al 30% no podemos abrir, rectificaron, al 50%, correcto. Dijeron que los, los negocios de, de tienda no podían sacar prendas en rebaja por si había aglomeración. Claro, dijeron las personas de las tiendas allá. Es un disparate, porque si yo tengo un stock que no he podido vender, tendré que sacarlo. Ya me ocuparé yo de que no se me llene la tienda y rectificaron. Pues nosotros pedimos desde la humildad y desde el respeto y desde la sabiendo que la situación es la que es y que tenemos que, por supuesto, priorizar el tema de la salud, pedimos que rectifiquen y que ya desde la fase 1 nos permitan a gente del pádel repartirse las cuatro personas entre los cientos metros cuadrados y en la fase del tenis también cuatro personas o sea, sí. es decir, es que lo, lo pedimos porque de verdad que todo el mundo a lo que, es decir, esto, fíjate que, que están siendo muchos los medios de comunicación que nos están llamando a las federaciones, a los propietarios, o en este caso sido la raqueta que es un centro muy de referencia porque tenemos 85.000 usuarios sí. y, y es algo absolutamente incomprensible decir, yo ¿nos tienen manía? No, ¿qué es lo que ha habido? por pues falta de reflexión, falta de de, 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 de de ver deporte a deporte, pero es que, ojo, no tratemos al deporte como que solo es deporte es que el deporte es industria todo deporte que no está sustentado por una industria es un deporte que cae entonces, si el que vende bola no vende bolas, si el que vende raqueta no vende raquetas, si el que da clase de tenis no puede, si no estas cosas, si no se abre la hostelería de los clubes los, te, los clubes de socios para tener los socios, que dejar de pagar las cuotas irán desapareciendo Y mm. cuando desaparecen centros deportivos lo que desaparece también es personas que cotizan a la seguridad social, es decir, desaparece riqueza, entonces yo creo que estamos hablando de un tema que de verdad que no es un caprichito de, oye, que queremos jugar al tenis o al padre, no, no, es una cosa más seria, mucho más seria.
2: Yo sinceramente eh, entiendo que las decisiones en una situación que no hemos vivido nunca son muy complicadas y que tienen que tomar muchísimas decisiones, pero es cierto que hay decisiones que, que evidentemente pues no parecen muy justas y que eh, deberán eh, corregirse y, y que si al final pues se corrige eh, no pasa nada, que yo creo que eh, de error, prueba y error, estamos hechos todo el mundo, pero bueno, que atiendan la, la petición y, y la llamada de, de los clubes, de las academias de, de tenis, de Padel, porque creo que es una petición bastante lógica la que estáis haciendo. Eh, no quiero des despedirte, Coqui, antes de preguntarte eh, si va a haber eh, ese pedazo de festival referencia sí. también en, en Madrid y, y en nuestro país, como es el Festival Solidario de la ciudad de Raqueta, que cumple este año su undécima edición y que tenía previsto pues actuaciones increíbles como eh, Sergio Dalma, como Los Secretos, Colo Brinko, como los Brincos, como Aramaliquian, como siempre así un montonazo de, de artistas, eh.
1: Pues mira, eh, muchas gracias por preguntarme eso. Luchando, estamos luchando. Eh, sabemos que hacerlo en junio y julio, aunque ya estuviéramos en fase 3 y si se permite el aforo de 800, sería un poco precipitado. Entonces hemos tenido eh, la prudencia de pasarlo a septiembre. Vamos a hacerlo vamos a intentar hacerlo tres cuatro y cinco y diez once y doce y vamos y esperamos que si todo sale bien que si el virus se, se queda muy muy ojalá desaparecido pero por lo menos dormido en verano pues cumpliendo todas las medidas y te puedo decir que, que el cartel que el cartel va a ser de, de este máximo nivel y que, y que ojalá el 3 de septiembre pues em, empecemos el primero de los conciertos, efectivamente, más este año tenemos un, un, un cartel muy ecléctico, muy variado, ¿no? mm. teníamos desde desde el flamenquito, divertido, de siempre así, hasta un artista mundial como Ana Malikian, eh, los los secretos, que, que que decir secretos, los secretos son queridos en España, pero adorados en Madrid... O sea, teníamos cosas muy interesantes y, y, y vamos a lucharlo, por supuesto, siempre que veamos que estamos perfectos porque un concierto es aglomerar a 800 o 1000 personas, hay que hacerlo muy bien, pero el protocolo te lo dice claramente. Ahora mismo en fase 3 tú puedes poner a 800 personas con sillas a dos metros separados y nosotros eso lo podríamos cumplir en, el, en, en nuestro estadio central. O sea, mm. que hay muchas ganas de hacer nuestro festival solidario y, y estamos. Eh, Esperando que, que todo mejor y poder hacerlo
2: ojalá, porque eso significará que, que las cosas van bien, que, que se puede retomar eh, pues la música en directo que para los amantes de la música, que, que ya lo saben aquí todos los oyentes de Radio Marca con, con la alternativa, eh, todos los sábados tenemos pues un montón de, de artistas y de músicas y, y, y queremos volver a disfrutar de la música en directo y os agradecemos todos los años el pedazo de festival que hacéis solidario además, porque es una auténtica pasada y lo disfrutaremos seguro. Coqui eh, Martí, director del, de la ciudad de Raqueta que es un placer tenerte por Radio Marca y que ojalá las cosas empiecen a mejorar, que, que se cambie todo lo que estáis pidiendo y que, y que empecemos a, a ir todos para arriba. ¿eh?
1: Muchas gracias a Marca, como siempre. Sois eh, unos números uno y lo demostráis eh, no solamente con los lectores, sino también con todas las instalaciones y dándonos voz y dándonos apoyo. Mil gracias de corazón.
2: Un abrazo, Coqui. Un abrazo. Nosotros nos marchamos, que llega Vicente Ortega y su T4. Volvemos el próximo viernes. Adiós.